0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com Des lieux hantés, des créatures surnaturelles ou autres sorcières et criminels guidés par des forces démoniaques. Le Québec regorge d'histoires toutes plus étranges les unes que les autres. Aujourd'hui, pour cet épisode de La Petite Histoire du Paranormal, un épisode un petit peu spécial, on va s'attarder sur certaines de ces histoires qui se passent toutes dans la belle région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Au menu du jour, nous irons donc entre autres du côté de Kozapskal, découvrir un lieu très chargé. On va également aller faire la rencontre d'une bête aux méchins, ou encore aller faire un tour chez un boucher qui n'est malheureusement pas célèbre pour la qualité de sa viande. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter cette histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Épisode particulier aujourd'hui parce qu'il a été réalisé à l'occasion du Grand Sacré Film, un festival de courts-métrages d'horreur qui a lieu à Matane, au Québec. Et cet épisode est diffusé en avant-première, directement sur place. J'en profite donc pour saluer toutes celles et ceux qui écoutent cet épisode actuellement depuis la bibliothèque municipale de Matane. Et avant de commencer, merci évidemment au Sacré Film de nous accueillir dans la programmation du festival. C'est l'occasion de faire découvrir notre podcast au Québec, la petite histoire qui a quand même déjà pas mal de succès ici au Canada, puisque vous êtes chaque mois plus de 10 000 Québécois à nous écouter. Donc un grand merci à vous de nous suivre. Notre premier arrêt se fait aujourd'hui du côté de Trois-Pistoles, une ville incontournable pour se rendre en Gaspésie. Une ville qui a son lot d'histoires étranges, croyez-moi. Et notamment une histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et qui s'est déroulée lors de la construction de la cinquième église de la ville au 19e siècle. À cette époque, construire une église est un énorme chantier, vous vous en doutez. Alors de nombreux artisans ont fait le déplacement. L'objectif et de faire de cette église la plus grande église et la plus imposante église de la région. Au même moment, un cheval incroyable a été vu dans les parages. Ce cheval rôde aux alentours de trois pistoles. Pour vous décrire cet animal, je peux vous dire qu'il est grand, il est très musclé et il a une robe noire qui est magnifique. Alors certains habitants essayent de s'approcher de cette bête, mais rien à faire. Ce cheval inspire à celles et ceux qui l'observent aussi bien le respect que la peur. Un jour pourtant, le cheval se laisse enfin approcher. Et pas par n'importe qui, non. C'est le curé de trois pistoles qui réussit à s'en approcher. Et il en profite pour placer sur la bête une bride, afin que les personnes présentes sur le chantier de l'église puissent l'utiliser. Mais à une seule condition. Et il insiste sur l'importance de cette condition. Ne jamais tirer la bride du cheval, et ce, même s'il montre des signes évidents de déshydratation. La consigne est donc claire, nette et précise, on ne l'enlève pas la bride. Le cheval est mis au travail, et très vite, il devient un atout remarquable pour les ouvriers du chantier. Il dispose d'une telle force, ce cheval, qu'il transporte les pierres les plus lourdes à lui tout seul. Cette bête est tout simplement incroyable, elle travaille des jours entiers sans jamais montrer le moindre signe de fatigue. Le cheval ne mange jamais, ne dort quasiment jamais, et il ne boit jamais, même les jours de grande chaleur. La construction de l'église avance très vite, puis arrive le moment tant attendu de la pose de la dernière pierre de l'église. Alors que le maçon est sur le point de la poser, cette dernière pierre, le prêtre demande à le faire lui-même, pour le côté euh, solennel, sans doute. Sauf que, contre toute attente, l'homme d'église jette la pierre dans le fleuve. Évidemment, tout le monde est étonné du geste du prêtre. Après avoir jeté cette pierre, le prêtre se met à parler à l'Assemblée pour révéler la vérité sur ce fameux cheval, dit-il. Le prêtre se met à dire qu'il a en fait fait un pacte avec le diable en personne, ce dernier aurait accepté de prêter son cheval en échange de l'âme de la première personne qui rentrerait dans l'église une fois que cette église serait terminée. Ainsi, pour éviter d'offrir une âme innocente au diable, le prêtre se dit que si l'église n'est techniquement pas terminée, le diable ne pourra pas prendre l'âme. Oui, certes, mais depuis ce jour, on dit que le cheval continue à rôder autour de trois pistoles, en attendant que quelqu'un pose la fameuse dernière pierre pour qu'il puisse ramener l'âme à son maître. Certains disent même avoir aperçu ce cheval s'amuser à faire peur aux gens et même provoquer des accidents de voiture. Pour notre deuxième petite histoire, on remonte un petit peu direction le village de Saint-Valérien, entre le parc du Bic et Rimouski, dans un petit village aujourd'hui calme et agréable, mais qui cache une légende assez sordide. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. À cette époque, le Canada aide l'armée anglaise en envoyant notamment des militaires, mais aussi des vivres. Sauf que plusieurs régions du Québec manquent de nourriture et les gens peinent à manger à leur faim. À Saint-Valérien, il y a un boucher, le boucher du village, qui a décidé qu'il allait prendre les choses en main pour aider ses concitoyens à obtenir de la viande. Le boucher part donc tous les jours chasser dans les bois environnants et à son retour, il ramène des orignaux ainsi que des chevreuils. Et les jours passent et notre boucher continue de chasser tentait si bien qu'à force de chasser, il finit par décimer les deux espèces. Mais pas de problème, se dit-il, puisqu'il peut désormais se rabattre sur les perdrix et les lièvres. Oui, mais au bout d'un moment, ces espèces aussi deviennent rares. Pas de souci pour notre boucher qui va aller chasser des écureuils, des mulots et un petit peu tout ce qu'il reste dans cette nature. Ces espèces vont, elles aussi, finir par manquer. Et naturellement, au bout d'un moment, il n'y a plus d'animaux dans la forêt. Le temps passe et les habitants commencent vraiment à, à souffrir de famine, la nourriture se faisant extrêmement rare. Nous sommes proches de la fin de la guerre et un jour le boucher revient avec un immense stock de viande. Il la distribue aux habitants qui la goûtent avec un appétit démesuré. Mais plus les habitants engloutissent ces morceaux de viande, plus ils se rendent compte que cette viande a une texture un petit peu étrange. Elle a un goût de poulet. Pourtant, elle ressemble à de la viande rouge. Bizarre, bizarre. Mais bon, faut manger. Ici, on a faim et puis finalement, bah, ça n'a pas si mauvais goût que ça. Ça a même bon goût. Donc les gens ne se posent pas vraiment de question et continuent leur repas. Et chaque matin, le boucher continue à partir on ne sait où avec un sac vide et chaque soir, le boucher continue de revenir d'on ne sait où avec un sac plein de viande. Le temps passe et la guerre se termine enfin. Et coïncidence, après avoir appris la fin du conflit, notre boucher meurt en portant avec lui le secret de la provenance de sa viande. Quelques semaines plus tard, dans les villages et les communes alentours de Saint-Valérien, de nombreuses signalisations commencent à inquiéter les gens. Ils se murmurent que des enfants ont disparu sans laisser de traces et ne sont jamais revenus. Dans le même temps, des cadavres de baleines, dont la chair a été méticuleusement découpée, ont été retrouvés. Alors une question commence à se faire entendre dans le village. Qu'a bien servi à manger le boucher pendant la guerre Et surtout, où sont passés tous ces enfants disparus ouais, ben Désolé, mais ce sont deux questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse. Notre troisième petite histoire nous conduit à Kosapskall. Là-bas se trouve une place qui fut utilisée jadis pour, entre autres, invoquer des démons. Hum, mmh, charmant En fait... C'est une croix en bois qui serait la source de ces rumeurs. En effet, c'est ici, au niveau de cette croix, que de nombreux rituels auraient eu lieu par le passé pour tenter d'invoquer des démons. Cette croix se trouve au niveau d'une intersection entre deux routes. De nombreuses personnes, souhaitant entrer en contact avec les forces du mal, se rendent sous cette croix, dans une nuit sans lune. Pour y sacrifier, des poules oui, j'ai bien dit des poules, c'est ça le rituel. Et une fois les poules sacrifiées, il faut finir ce rituel en buvant le sang de la poule qui a été sacrifiée. Et après que le rituel soit accompli, il y aurait une espèce d'ombre ressemblant plus ou moins à un humain qui apparaîtrait. Et cette ombre supplierait en disant « Je peux réaliser ton vœu en échange de ton âme. » Alors, dans l'espoir de voir réaliser leurs vœux, de nombreuses personnes se rendent à la croix chaque semaine, histoire de peut-être faire fortune, ou de se venger de quelqu'un, ou bien encore de guérir d'une maladie. Malheureusement pour ces personnes, beaucoup d'entre elles seraient mortes dans d'atroces souffrances peu de temps après avoir fait ce pacte avec le diable. Chose un petit peu troublante des témoins auraient affirmé avoir vu, il n'y a pas si longtemps que ça, des fantômes faire un sabbat, c'est-à-dire une assemblée nocturne de magie noire. Bon, quoi qu'il en soit, si vous passez par Kosapskall, vous pourrez voir cette croix qui est toujours là, une grande croix noire, mais ne la touchez surtout pas, au risque de voir la malchance, ou pire, s'abattre sur vous. Notre voyage va se terminer le long du Saint-Laurent, si vous le voulez bien, à la rencontre du géant Outikou, à Les Méchins. L'histoire se passe vers 1668. Un missionnaire accompagné d'un guide malécite, un peuple des Premières Nations, doit se rendre à Gaspé. Le duo s'arrête pour la nuit au lieu dit aujourd'hui appelé Les Méchins, quand soudainement, le guide se met dans tous ses états. Le missionnaire lui demande ce qui lui arrive. Il lui demande les raisons de sa peur. Et le guide répond « Koutikou, un géant fantastique, rôde autour du campement et menace de le manger. » Alors quand le missionnaire entend ça, il n'est pas inquiet du tout, puisque lui, il est baptisé. Et Outikou ne mangerait pas les gens qui ont été baptisés, dit-on. Ce soir-là, la nuit arrive enfin, et le malécite est totalement apeuré. Alors, il réveille le missionnaire. Euh, « Patriarche, j'ai entendu le cri d'Outikou et, et ce cri fait mourir. Je l'ai vu descendre de la montagne, grand, grand comme deux arbres. Il a un bâton pour se soutenir, un grand pin sec arraché de sa propre main. Il a senti du sauvage non baptisé, il s'est penché vers moi pour me saisir, mais j'ai pris ton crucifix et il s'est sauvé vers la montagne en hurlant. Alors, je te demande de me donner le baptême. Donne-le-moi le baptême, s'il te plaît, baptise-moi. Le lendemain, le missionnaire, pour conjurer la menace du méchant géant, Matsi, en langue autochtone, décide de construire une croix avec le grand pain sec. Ainsi, de Matsi, le nom de l'endroit serait devenu méchant en français, puis méchant. Désormais, vous savez tout de cette légende du géant Outikou. Et voilà pour cet épisode spécial de La Petite Histoire. Un épisode consacré aux légendes et phénomènes du Québec. Un épisode qui a été réalisé tout spécialement pour le Festival du Sacrifilm. Un grand merci aux organisateurs de nous avoir accueillis. Merci à vous qui étiez sur place et à vous, chez vous, de nous avoir écoutés depuis un petit peu partout dans le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. Salut La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte at avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, désormais on vous propose également des petites histoires sur les plus grandes inventions du monde. Ces objets du quotidien qui pourtant un jour ont dû être inventés par une personne. Je ne sais pas vous, mais nous avec Sébastien Girard qui mixe ce podcast, on se pose souvent cette question, qui a eu l'idée d'inventer ce truc du coup, dans la petite histoire des inventions, on met en lumière ces inventions de la vie de tous les jours. Alors si vous, si vous êtes autant curieux que nous, vous êtes toujours au bon endroit dans la petite histoire.